0: Powatz Podcast Waschen ab zu Bett. Ein Podcast über Jugendarbeit,
1: Ehrenamt und Zeltlager. Von und mit Lars Thomsen und Finn Petersen.
0: Ohne Ankündigung hier einfach auf den roten Knopf gedrückt. Moin Leute, willkommen zu Powatz Folge. Es ist jede Woche dasselbe. Es ist jede Woche dasselbe
1: für dich. Ja. Ne? Folge 48, ja. Ich hätte und jetzt
0: 49 schon gesagt, ich bin wieder in der Zukunft.
1: Du bist weit in der Zukunft, ja. Nee, wir haben noch zwei Folgen nach dieser vor uns. Was ja nicht schlecht ist. Nee, ich merke gerade, dass ich äh, so einen so
0: kleinen Schalter in mir umlegen kann und jetzt im Folgenmodus bin. Weil also, die letzten fünf Minuten sah das noch nicht so aus. Finn <lacht> lag quasi wie ein ja, Haufen Mehl einfach auf dem Sofa, nachdem er uns... Äh, leckeres Mittagessen gemacht hat. Äh, auflauf auf jeden Fall. Äh, sehr gut, falls ihr auch einen Auflauf von Finn haben möchtet. Müsst ihr besser mit ihm befreundet sein und dann macht er das auch für euch. Lecker Nudelauflauf auflauf Und danach noch ein äh, Berliner. Ja, und wir haben hier schon äh, was
1: für die nächste Rubrik auch vor uns liegen. Ähm, da kommen wir aber später einfach zu. Wir starten immer so schön in die Folgen mit den Dingen, die uns aufgefallen sind seit der
0: letzten Aufnahme. Lado was ist dir denn aufgefallen? Als ich letztens, es ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen, dass es deutlich kälter geworden ist. Ja. Das ist mir auch aufgefallen, habe ich aber nicht aufgeschrieben, sondern ähm, wenn ich nach dem Einkaufen, ich habe das ja meistens nicht so weit, wenn ich noch irgendwie schnell was besorgen muss in Kiel, dann ne, schwinge ich mich aufs Fahrrad und wenn ich dann gerade einkaufen war, dann lasse ich meistens meinen mund nasenschutz schon einfach auf, weil ist tatsächlich ganz geil wenn man den noch äh, auf hat, gerade nicht so ein Atemwegsproblem hat, also da frei von Krankheiten ist, denn damit einfach äh, weiterfährt, weil es ist trotzdem sehr angenehm warm um die Nase und den Mundbereich rum. Das, äh, Und ist tatsächlich auch ganz praktisch, denn selbst wenn man auf dem Fahrrad ist, äh, kann man trotzdem ähm, Viren verteilen.
1: Komisch, oder? Ja, das ist äh, tatsächlich sehr komisch. Ähm, ja, kenne ich, kann ich dir auch kaum dazu stimmen. Ich hatte heute meinen ersten Arbeitstag an der Grundschule, wo ich so ein bisschen eingesprungen bin und so ein bisschen mithilfe, also der Dully für Lüften bin und äh, dann nochmal ein bisschen mit in den Klassen sitze und ähm, ist in den Schulen ja jetzt auch Pflicht, dass du halt die ganze Zeit dann mund nasen trägst und so weiter und deswegen habe ich meinen halt auch die ganze Zeit getragen, sondern warst du halt mal kurz auch irgendwie draußen äh, für ein paar Minuten alleine und äh, dann habe ich die abgemacht und dann wieder aufgesetzt und das war so, als wenn du dir so eiskaltes Wasser ins Gesicht schüttest, weil halt äh, durch ein paar Stunden in diesen Mund-Nasenschutz reinatmen, der natürlich auch ein bisschen Feuchtigkeit angesammelt hat, und dann äh, durch dieses ein paar Minuten nicht am Gesicht sein, ist es so eiskalt geworden. Also das hat Vor- und Nachteile, man sollte vielleicht einfach ein paar mehr mit
0: haben, damit man die die nass sind,
1: auch auswechseln kann. Das ist ja sogar so oder so hilfreicher
0: Tipp. Ich wollte gerade sagen, wie viele mund nasenschutz -Schutz sollte man so oder... Würdest du sagen, sollte man besitzen? Also, ich bin bis jetzt immer mit
1: drei Stück relativ gut über die Runden gekommen. Muss dazu sein, dass ich aber davor natürlich auch einen Job hatte, wo ich das nicht gebraucht habe. So, jetzt habe ich mir schon welche besorgt. Also, ich bin jetzt, ich habe auf fünf aufgestockt. So, aber ich glaube, auch das ist vielleicht noch zu wenig. Gerade Klar. wenn du mal die doch noch mal durch die Wäsche jagen willst. Oh, auch noch witzige Geschichte zu, aber äh, erzähl du erstmal. Ähm,
0: ja, also ich würde, glaube ich. So, für die Studierenden unter uns, irgendwie jetzt gerade sagen, ja, drei Stück reichen auf jeden Fall. Dann immer einen in Reserve, einen in Benutzung und einen kann man dann immer mal mit in die Wäsche schmeißen. Verlieren. Oder verlieren auch gut. Übrigens, äh, Gemischtes Hack hatte dann eine super Idee, dass man, oder der Tommy Schmidt hatte eine super Idee, falls ihr weiter oben im Wohnhaus wohnt, dann einfach einen Mundschutz in den Briefkasten packen, denn da habt ihr den Schlüssel ja meistens mit. Und wenn ihr dann unten angekommen seid und merkt, dass ihr eure Maske vergessen habt, dann habt ihr doch immer noch welche im Briefkasten.
1: Das ist tatsächlich smart, wenn man so wohnt. Meine witzige Geschichte, zu den: ich wasche mal meine mund nasen Schutztatas, Schutz Schürze. Ähm, Schürzen. Schürzen. War, dass ich dachte, naja gut, die musst du ja auch ein bisschen heißer waschen, die soll ja auch auf 60 Grad waschen und so weiter. Weil hast du hier noch liegen, eigentlich nichts. Du kannst mal deine ganzen Einkaufsjutebeutel, die du da so zusammengeknüllt hast, die schmeißt du mal mit rein und so weiter. Da packst du dein Lebensmittel ja auch immer direkt rein. Ich habe nicht ganz über die Gradzahl nachgedacht. Also als ich die rausholte und aufgehangen habe, dachte ich,
0: okay, die sind jetzt vielleicht nicht
1: mehr für einen Einkauf geeignet. Aber falls jemand Interesse an etwas zu klein geratenen jute hat für, weiß ich auch nicht, äh, fragt nach. Kleine Katzenbabys. Zum Beispiel. Die passen, das, die passen das da rein.
0: bestimmt noch rein. Das ist auch ganz kuschelig geworden, ja. Ja, ja aber jeder macht, glaube ich, oder jede macht auch mal einen Fehler bei, der, bei so ein paar Wäschen. So, besonders bei den ersten Wäschen, wenn man immer so, denkt so, 60 Grad, was ist denn 60 Grad? Das geht doch alles da rein. Und dann hat man ganz kleine Sachen. Das ist auch ganz nett.
1: Wobei lächerlich finde ich immer die Angaben, dass die Stoffe nur maximal 30 Grad abkönnen. Wenn mir so denke, Diggi, wenn du auf meiner Haut liegst. Schrumpfst du dann auch oder was passiert mhm. dann? Also äh, normale Körpertemperatur ist ja über 30 Grad. Im Optimalfall ja. Im Optimalfall ja. Äh, entsprechend finde ich das immer relativ witzig, wenn es da steht.
0: Ja. Finn, möchtest du mir noch eine Auffälligkeit äh, aus der letzten Woche erzählen? Es oder wird, den Zuhörern? Äh, es wird gar nicht mehr richtig hell. Nee, das
1: äh, stimmt. Ist ja, auch nee, so ein äh, hart gescheiterter Smalltalk-Versuch, der heute mit mir äh, gemacht wurde. Aber ich kann dem nur zustimmen. Es wird gar nicht mehr richtig hell im Moment, was recht doof ist. Äh, ist nicht so meine Jahreszeit, deswegen bin ich auch so matschig gerade, weil mein
0: Körper eigentlich die ganze Zeit nur schlafen möchte. Nein, man soll ja theoretisch, so wenn es so diese Jahreszeit gerade ja, angefangen hat, soll man ja so ein bisschen. Vitamine substituieren, Vitamin C und D, oder Vitamin C kann man ja sowieso immer ganz einfach ähm, durch irgendwelche Südfrüchte, sei es Zitronen, Orangen oder Mandarinen, was jetzt ja auch über die Weihnachtszeit ganz gut ist, das kriegt man ja immer ganz gut hin, aber Vitamin D, was wir ja eigentlich durch die Sonne kriegen, wie Finn schon festgestellt hat, die ist nicht so viel da, besonders hier im hohen Norden, nicht. da ist es meistens eher so grau. So wie äh, die Anzeige bei NTV, dass wir wenig äh, Neuinfektionen haben im Kreis Schleswig-Flensburg, immer noch die Nummer 1 in Deutschland. Ja,
1: im Positiven, also negativen. also ihr wisst Entweder was wir da sind machen. wir Erster oder Letzter. Also das kannst das ja ja aussehen, wo du ja ausführen, von die Tabelle sehen kannst. Auf jeden Fall sind wir gut. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Ich glaube, da, das
0: ist, glaube ich, ganz richtig.
1: Insgesamt Schleswig-Holstein auch sehr gut. Das äh, mhm. ja, gibt auch Hoffnung, dass wir im nächsten Jahr vielleicht ein bisschen Jugendarbeit machen können. Ich war gestern auf einem Austausch der... Sportjugend Schleswig-Flensburg, da nochmal ein Shoutout, vielleicht an dieser Stelle schon mal. Ähm, die haben ziemlich cool organisiert, ja, einen Austausch, äh, Jugendarbeit vereint, ähm, um mal zu gucken, was lief eigentlich dieses Jahr, was kann man davon vielleicht auch mitnehmen, ist davon was zukunftsfähig und es war doch ganz spannend zu sehen, dass eigentlich alle recht ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Also die, die was probiert haben, haben gesagt, alles, was digital stattfand, war so ein bisschen in den leeren Raum hinein. Also mhm. äh, du hast wenig Feedback bekommen, wenn du etwas gemacht hast, wo die Kinder sich direkt so eintragen konnten oder die Familien, war da wenig Beteiligung und sowas. Und ähm, da war das auch für mich nochmal schön zu hören tatsächlich, dass es anderen auch deutlich größeren Projekten, Vereinen, Verbänden genauso ergangen ist wie uns, äh, die ja auch digitale Veranstaltungen angeboten haben, die dann nachher nette Team-Zoom-Meetings geworden sind, aber nicht die eigentlichen Leute äh, erreicht haben, die wir damit erreichen wollten. So, das war ganz cool. Ähm wir haben auch über 2021, also das nächste Jahr, so ein bisschen gesprochen. Was ist da möglich oder was, was planen wir so? Was viel dabei rauskam, ist natürlich die Großen, die im Sommer äh, ihre Lage haben oder so. Die sind natürlich jetzt auch schon voll in den Planungen, weil das kannst du nicht mal eben so äh, mit dem Fingerschnips alles organisieren. Deswegen, die müssen jetzt schon in Vorleistung gehen. Aber alle, die ein bisschen kleiner sind, die haben gesagt, wir fahren auf Sicht. Wir lassen uns nicht schon wieder so stressen und absagen. Als solche sind ja nochmal zusätzlicher Stress, wenn etwas noch nicht äh, stattfinden kann. Das heißt, nächstes Jahr wird ein spontanes Jahr, würde ich es jetzt mal so beschreiben.
0: Spontan, wenn ich du wäre. Wenn ich, wenn ich du wäre, würde ich diesen Sommer mal ein Zeltlager machen, wenn Corona es zulässt. Wenn ich du wäre, würde ich mich aber auch bei einem
1: Zeltlager schon mal bewerben, weil die Bewerbungen sind ja jetzt schon draußen, die Bewerbungsphasen.
0: Du, wenn ich du wäre oder wenn du ich wärst, dann habe ich das schon gemacht tatsächlich. Ja, das, ja, das stimmt. Für ein äh, etwas größeres Zeltlager, du hast dich auch für ein großes Zeltlager, nicht dieselben tatsächlich. Ja, wobei das vielleicht eventuell nochmal getauscht wird, mhm. weil das mit Uni sein und so. Also, aber äh, auch ich habe vor nächstes Jahr ein Sommerzeltlager mitzumachen. Ja. Vielleicht machst du es ja Ganz spontan. Vielleicht war es ähm, ganz spontan. Ja. Nee, ähm, aber was mir da aufgefallen ist, ist, dass die Anmeldungen vom letzten Mal, wo ich mich bei diesem großen Zeltlager ähm, angemeldet habe, bis zu, ja, wann habe ich mich angemeldet? Samstag, wann die auch immer online gegangen ist. Ähm, ist auf jeden Fall einiges äh, gleich geblieben, aber auch irgendwie ein paar Sachen sind raus, so wie zum Beispiel, ähm, wir müssen jetzt kein Bild mehr hinzufügen, aber you, you likeer ist jetzt Pflicht. Für äh, Förderung und sowas. Ich glaube, vorher war es auch Pflicht, aber da wurde manchmal vielleicht nochmal ein Auge zugedrückt. Aber jetzt alle äh, ULICA, beziehungsweise es ähm, lohnt sich. Und stand jetzt, soll es auch noch einen ULICA-Kurs im Frühjahr geben vom... Ähm ich weiß nicht, macht das der Sportverband? oder der Klassiker Ja, das bringt? ist,
1: also die, die Grundausbildung, da sind alle im Moment noch so ein bisschen vorsichtig, weil die Grundausbildung müssen zu, ich meine, mindestens 50% in Präsenz stattfinden, was halt gerade ein bisschen schwierig ist. Die ganzen Fortbildungen, die zur Verlängerung auch äh, dann möglich sind. Ich habe es gestern mit der Veranstaltung geschafft, meine 15 Stunden voll zu kriegen. Schön. Das heißt, äh, ich habe meine zwei Perioden aufgeholt <lacht> und kann jetzt wieder eine Julike beantragen. Und ähm, die kannst du du halt auch digital machen. Die sind auch voll digital äh, in Ordnung und zählen dafür, aber die Grundausbildung halt nicht. Deswegen ist das noch so ein bisschen schwierig. Aber insgesamt Bewerbung, Sommerlager oder generell äh, Lager, schaut mal auf unsere Website. Wir haben ja einen Adventskalender, wo wir euch auch auf Instagram immer drüber informieren und das Türchen, was heute Aufnahme heute, also am Mittwoch rausgekommen ist, ist eine kleine Übersicht, die wirklich noch sehr klein ist für Lager, wo die Bewerbungen schon offen sind, welche Vorbereitungen da stattfinden, wie die Lagerleitung heißt, was, was ihr dafür braucht und Links zu Infos und der Bewerbung findet ihr dort auf unserer Website halt komplett gesammelt und wir versuchen auch, die Lager anzuschreiben, von denen wir wissen, die sonst immer stattgefunden haben. Und da so ein bisschen Informationen mit reinzuholen. Also wenn ihr sagt, ich will unbedingt ein Lager mitmachen, weiß aber noch nicht welches, schaut doch einfach mal auf unserer Website povats.de vorbei, klickt auf den Adventskalender, das zweite Türchen. Und wenn der Advent irgendwann mal vorbei ist, findet ihr das natürlich auch präsent als eigene Seite.
0: Das ist tatsächlich eine ganz geile Überleitung, denn ich habe, ähm, wo du jetzt unseren äh, Adventskalender ansprichst und das zweite Türchen, natürlich äh, geht es bei mir eher ums erste Türchen. Da haben wir euch ja eine ähm, tatsächlich sehr entspannte Playlist äh, auf die Ohren gedrückt. Nicht nur unsere Stimmen ähm, drücken wir euch auf die Ohren, sondern auch bei Spotify haben wir, oder beziehungsweise mehr Finn als ich, eine Spotify-Playlist zum Runterkommen, Chillen, AG-Zeit, Hören, whatever, was ihr immer machen möchtet damit, bereitgestellt und mir ist aufgefallen, heute, Mittwoch, kam, wie ihr wahrscheinlich in den sozialen Medien gesehen habt, der Jahresrückblick von Spotify. Ich habe gerade noch ein Meme gesehen, dass alle Apple Music-Nutzer und Nutzerinnen gerade so ein bisschen in die Röhre gucken weil die kriegen anscheinend, wie ich das gehört habe, keinen äh, Jahresrückblick. Ein Rap. Kein Rap. Ähm, Finde ich tatsächlich sehr, sehr geil aufgebaut. Ich freue mich jedes Jahr, wenn Spotify das rausbringt, weil es ähm, ist immer interessant. Also man bekommt erzählt, wie viele neue Genres man entdeckt hat, wie viele neue Künstler, wie viele Künstler man insgesamt entdeckt hat. Und natürlich äh, die letzte Folie ist quasi äh, deine ähm, komplette... Musik, die du gehört hast, in Minuten angezeigt. Also ist manchmal erschreckend. Also ich habe schon von bis gesehen von gar nicht so viel, irgendwie knapp 2000 Minuten, was ja an sich auch schon viel ist.
1: Aber Und ich dachte bis gerade eben, als wir das angeguckt haben, dass ich mit meinen 50.000 Minuten
0: schon äh, relativ weit vorne bin. Und dann kam Herr Thomsen. Herr Thomsen mhm. hat die 72.000 Minuten gemacht. Aber ich habe auch sehr viel Zeit, Musik zu hören. Also, <lacht> Musik und Podcast. Podcast ja. ist da tatsächlich auch sehr viel drin. Also könnt ihr ja mal gucken und vielleicht falls Powatz damit auftaucht, könnt ihr uns auch gerne verlinken. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall jedes Jahr immer eine geile äh, Sache und sich da auch so ein bisschen zu vergleichen. So, ich habe am meisten gehört äh, von meinen Freunden. Toll. Ja, es ist auch immer wieder
1: spannend, was man so, was man so gehört hat, finde ich, was man am meisten gehört hat. In deine ähm, Top
0: 100 kannst du ja sogar als eins eigene Playlist so ja. runterladen und dann. Das ist halt so eine nicht selbst erstellte All-Time wie halt so ein Jahresrückblick sind, dein Top 100 sind und wenn du es durchhörst irgendwie so im Auto, meistens wenn man dann viele Genres durchgespielt äh, hat, dann kommt da irgendwie mal ein trauriger Song, dann aber was komplett flippiges, dann was ja, komplett wieder anderes, irgendwie was Klassisches oder sowas und auf einmal denkt man nur so, wow, meine Musik ist ganz schön bunt und das ist eigentlich ganz cool. So. Ja,
1: tatsächlich, also das, das bringt auf jeden Fall Spaß, da haben wir auch, äh, also wie gesagt, verlinkt uns da gerne, wenn wir in eurem Podcast-Rap vielleicht auch mit drin sind von Spotify. Ähm also ich finde, wir haben auf die, auf das erste Türchen, auf die Playlist auch schon äh, für unsere Verhältnisse extrem viel Rückmeldung bekommen. Äh, extrem viele Menschen, die es geteilt haben und die es auch echt
0: geil gefunden haben. Also die scheinen gut zu sein, ganz ganz in Ordnung. Die höre ich tatsächlich immer beim Lernen jetzt. Ich habe ja, <lacht> ja jetzt noch ein, zwei, drei Tage, genau acht Tage, wo wir jetzt hier aufnehmen sollen. Ähm, bis es, bis die Peitsche dann knallt mit den Prüfungen wieder und dann war es das hoffentlich. Dann habe ich auch Weihnachten.
1: Das, auch, das, auch das ist auch schön.
0: Weihnachtsstimmung schon äh, vorhanden? oder? Nee, überhaupt nicht, gar keine Weihnachtsstimmung vorhanden, nee, nur, nur Neurologie. Also falls, falls Gehirn auch oder irgendwelche Erkrankungen auch mit Weihnachten zu tun haben, dann bestimmt, aber sonst nicht. Nein, also ich hab, wir haben in, in unserem in Wohnzimmer haben wir eine Lichterkette und ein bisschen Adventskranz, aber sonst überhaupt nicht. Mariah Carey ist mir auch noch nicht ins Ohr gekommen, also... Ja, doch, ich hatte, ich, hatte, ich glaube, vorgestern war das ein leichten Anflug von Weihnachtsstimmung und habe ja erstmal stundenlang Weihnachtshits gehört. und äh, Ich glaube, den größten Weihnachtsanflug hatte ich heute, als ich die Prospekte hier äh, durchgeguckt habe und es eine spekulatius gibt. Klingt ganz lecker klingt eigentlich. Klingt ne? ganz lecker, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen Overkill. Obwohl, ja. wenn man sich das, das so vorstellt, ist es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser als Nutella oder was auch immer man sich ja. da aufs Brot schmiert. Oder es nimmt sich halt nicht viel. Oder wie diese äh, Marshmallow-Creme. Ah, ja, aber ich mag keine Marshmallows.
1: Entsprechend ist das bei mir schwierig. Eh raus. Aber wir haben ja auch schon wieder grandios die 15 Minuten komplett gerissen. Und deswegen lass uns doch mal übergehen in die Zeltlager, Jugendarbeit,
0: Ehrenamtsthemen. Nö. Gut, dann äh, war das, das die Folge. <lacht> 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 Nein. Ähm, Finn und ich haben uns äh, heute bei unserem Entweder- oder. Darüber äh, einen Kopf gemacht. Einen Kopf gemacht? Den Kopf fängst zerbrochen. Du, fängst du jetzt an wie der NTV-Reporter, äh, der <lacht> gerade simultan einen englischen Tweet übersetzen wollte und mittendrin leider abbrechen musste, weil er nicht mehr konnte. Weil er nicht mehr konnte, nein. Ähm, wir haben uns darüber einen Kopf zerbrochen, ob wir lieber ein Zeltlager mit zu vielen Teamern machen wollen. Also ich habe es hier mit 30+. plus. Irgendwie so betitelt oder also mehr als man laut Planung eigentlich bräuchte ja, genau oder zu wenig also 15 oder wie kleiner 15 so ja ja zu welchem Entschluss sind wir da gekommen ja das ist eine gute Frage ich
1: würde mich tatsächlich immer dafür entscheiden eins mit zu vielen zu machen mit zu wenigen hat auch seinen Reiz also dass alle mal wirklich über sich hinauswachsen wirklich mal zeigen auch mehr oder minder unter Druck müssen, was sie können. Viele können sich ja häufig in so großen Teams mal hinter denen verstecken, die das so oder so schon immer ganz gut machen. so. Und das finde ich in kleinen Teams ganz geil, dass du wirklich alle mal strahlen siehst, äh, was sie auch können mit ihren Talenten und mit ihren einzelnen Fähigkeiten. Und dass sie das vielleicht auch für sich selber entdecken. Äh, aber es ist immer hart anstrengend mit ich so kleinen Teams. Das ziemlich Kraftraum. Also das ist wirklich so heftig Kraftraum, wenn du eigentlich überall eine Hand oder zwei mehr bräuchtest und eine Person mehr, die vielleicht das nochmal machen könnte und so. Und deswegen würde ich mich allein deshalb schon immer für zu viele entscheiden. Und du hast halt wirklich mal die Möglichkeit, dich rauszuziehen und kein schlechtes Gewissen zu haben, finde ich. Also du Schon. kannst halt wirklich mal in dir eine Pause setzen, das halt auch ankündigen und sagen, hey, ich mache gerade mal eine Pause. Aber du machst dann halt auch eine Pause und hast auch kein
0: schlechtes Gewissen. Ja, genau. Also wenn das Programm halt weiterlaufen kann, auch ohne dich, klar. Oder beziehungsweise, dass der, der, der Aufwand oder die Anstrengung pro Teameinheit dann irgendwie viel größer wird, weil du jetzt einfach fehlst. Das ist ja. In großen Teams ja schon mal so, dass nicht alle Teamer oder Teamerinnen für das Spiel gebraucht werden oder für die Show gebraucht werden. Und man da dann quasi noch 1, 2, 3, 4, 5 kleine Helferchen abstellen kann für kleine Aufgaben, sowas wie nochmal den restlichen Abwasch machen, der jetzt gestern Abend bei der Teamsitzung entstanden ist. Oder einen Spielplan oder, 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 oder. Irgendwie so kleine Sachen schon mal vorbereiten für abends oder so. Das ähm, kann man immer ganz gut machen und man muss sich da dann auch keine Gedanken machen, dass jetzt äh, Betreuer ABC viel, viel, viel mehr leisten müssen als ich, weil ich mir gerade irgendwie eine Pause gönne, in Anführungszeichen, oder nehme, weil ich jetzt mal wegen gestern im remi Demi ring geisteskrank ähm, abgegangen bin und ein bisschen äh, verletzt wurde oder mal einen auf den Kopf gekriegt habe, dann ähm, ist, ist das auch gar kein Problem, mal ähm, 1, 2, 3 EVB-Blocks-Tata ausfallen zu lassen. Ja,
1: das würde ich dann so, also wir sind beide für deutlich zu viele als zu wenig, interpretieren.
0: Ja, das Einzige, was ich so negativ finden würde, glaube ich, die, das, äh, was wir gesagt haben, man braucht nicht alle Teamer für ein Spiel oder für eine, für eine Show, kann man auch negativ auslegen. Also, dass jetzt irgendwie man sich irgendwie nicht mehr wertgeschätzt fühlt oder sich ähm, da so ein bisschen kleiner fühlt, als man eigentlich ist, weil... Wie gesagt, jetzt, ja, ich mache das Spiel nicht mit, die brauchen mich nicht und sowas. Es kommt, es kommt da tatsächlich auch viel auf
1: Absprachen dann an, würde ich sagen, viel mehr, als es in einem Team drauf ankommt, wo jeder so oder so weiß, ich werde gebraucht. Also das ist auch eine gute Überleitung zu unserem One-Good-Theme gleich. Ähm, aber dann ist, glaube ich, wirklich wichtig zu gucken, okay, sind die Lasten in den Shows, sind vielleicht auch die geilen Aufgaben, also gar nicht die Lasten, sondern so die... Zuckerbrote und Zuckerbrotaufgaben sind die auch gerecht verteilt, also äh, oder gibt es da halt Stunk, weil irgendwer gerne noch moderieren möchte? noch eine Show und eine andere Person auch und die hat noch gar nicht und so. Also da muss man halt gucken, dass man das dann fair untereinander aufteilt.
0: Genau, oder selbst wenn, wenn so Aufgaben jetzt, wenn man jetzt keine Aufgabe vom Planungsteam zugewiesen bekommen hat, da müssen die Planungsteams oder sollten die Planungsteams auch so ein bisschen untereinander gucken, dass nicht immer dieselben die Aufgaben bekommen, wie jetzt zum Beispiel Moderator, DJ, Fotograf, Fotografin. Entschuldigung. Und es passiert ja irgendwie in jeder Folge einmal, oder? Ja, vielleicht auch mehr. Also Fritz Kohler hat ziemlich viel Kohlensäure drin. aber Naja, das ist ja ein anderes Thema. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, es ist eigentlich nicht schlimm, wenn man keine, keine Rolle jetzt in der Show im Spiel hat. Denn man kann auch theoretisch ein Betreuerteam, wenn man so viele schon ist, kann man auch stellen. Weil die Kinder gewinnen viel lieber als gegeneinander. Gewinnen die Kinder noch viel lieber gegen Betreuer. Ähm, ja, sei es jetzt irgendwie bei 1, 2 oder 3 wo die Betreuer dann einfach mitspringen, ein bisschen Stunk machen und natürlich auch gleichzeitig Stimmung machen äh, oder allgemein sich ins Publikum mitgesetzt haben und bei seinem Zelt oder seiner Zeltgemeinschaft mit äh, Stimmung macht, mal ein bisschen brüllt, weil die Kinder brüllen meistens mehr, wenn man selber auch geil drauf ist und brüllt, auch einfach mal mehr brüllen. Auch einfach mal mehr
1: brüllen, auch ein guter Tipp für den Alltag. Habe ich letztens im Auto auch gemacht, weil einfach... Äh ein bisschen die Galle nach oben gestiegen ist, aber äh, das hilft, also macht es einfach. Bei mir schwankt das immer
0: mehr ein Autotourette um.
1: Also ja, das auch. Aber
0: das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, deswegen hüpfen wir rüber, oder? Ich wollte gerade sagen, du wolltest jetzt irgendwas von Überleitung erzählen, da bin Irgend ich ganz gespannt. Irgendwas
1: von Überleitung, ja. Dann äh, haben wir uns nämlich mal ein Gedankenspiel als One-Go-Theme rausgesucht. Und zwar die Lagerleitung, die vielbeschworene Lagerleitung. Braucht man die eigentlich oder kann die weg? Also kann ein Lager auch ohne Lagerleitung funktionieren?
0: Herr Thomsen? Ein ganz klares Jein aus meiner, äh, aus meiner Richtung. Also ich habe den ersten Satz, der mir eingefallen ist, ist schwierig, aber machbar. Also ich habe so gewisse, gewisse Punkte aufgeschrieben, die irgendwie nicht so klar sind, wenn jetzt zum Beispiel die Lagerleitung fehlen würde. Aber auch viele Aufgaben, die jetzt zum Beispiel das Team selber übernehmen kann. Also ich hab, ähm, schwierig, hätte ich jetzt gesagt, der Ansprechpartner für so offizielles könnte so ein bisschen schwammig gewählt sein, kann natürlich auch als Wart oder Wartin ähm, übergeben werden, was ich unten auch viel äh, aufgeschrieben habe. Also, dass jetzt quasi die Jobs der Lagerleitung als Wart so gesehen abgegeben werden können. Äh, wie zum Beispiel äh, der Money Boy oder das Money Girl, die dann so den äh, Überblick über die. Die Finanzen noch hat, was so an den Matfahrten übergeblieben ist, was man noch so für die einzelnen EVBs äh, zur Verfügung hat und so weiter und so fort. Ähm, Vorstandsansprechpartner, der diejenige, die das sonst oder vielleicht mal das Jahr vorher Lageleitung gewesen ist und sich ganz gut mit dem äh, Chef der Chefin da versteht oder so, falls das irgendwie ein Verwandter auch sein kann oder was weiß ich. Das ja, wenn wir, wenn wir jetzt fernab tatsächlich von diesen Formalitäten, die immer
1: eine Lagerleitung erfordern, also egal, ob es Förderanträge sind oder alles mögliche andere, ähm, wenn wir davon jetzt mal fernab gehen, sondern nur die Teamdynamik uns angucken, kann es, glaube ich, sehr, sehr schnell zu einer Art Selbstbetrug werden. Also so wie Firmen, die immer damit werben, wir haben hier ganz flache Hierarchien und eigentlich gar keine Autoritätspersonen und sowas, was halt Bullshit ist in den meisten Fällen, weil die sind halt da, sie werden halt nur klein geredet. Ja. So. Also sie sind vorhanden und ich glaube, dass, wenn du sagst, wir gehen ohne Lagerleitung in ein Lager, Fun Fact by the side, wie entsteht dann ein Team?
0: Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Wie, wie ist denn die Teamzusammenstellung? Wer macht das? Es wird gelost. Es wird gelost das per ist, Zufall. Das ist denn wie die, wie die Kinderbewerbungen, also da wird ja auch meistens gelost, wer denn dabei ist und wer nicht. Es ist, ist glaube ich, tatsächlich ganz witzig, aber wenn wir auch das mal beiseite packen, also wir schaufeln uns das frei, bis es
1: möglich wird, <lacht> äh, dann äh, müssen wir wirklich aufpassen, glaube ich, dass das nicht nur so ein Spruch wird von wegen, wir haben keine Lagerleitung und die, die sich mal damit beschäftigt haben, die eine Ausbildung haben, es gibt ja gewisse gruppendynamische Phasen, Storming, Norming und so weiter. Und, ähm, Was ihr übrigens auch alles auf einem JGL lernt. Richtig. Und äh, da kristallisiert sich ja immer so ein Riedelsführer raus, jemand, der doch dann eher die Leitung so ein bisschen übernimmt. Das heißt, es könnte sehr, sehr schnell passieren, dass diese Person dann einfach per Dynamik zur Lagerleitung wird. Und das ist ja nicht das, was wir mit unserem Gedankenspiel wollen. Deswegen, das ist, glaube ich, eine Gefahr, die ich auf jeden Fall setzen wollen würde. Das heißt, man müsste irgendeinen Mechanismus finden oder so ein, so ein, so ein Team Re Rebellionszeichen oder was weiß ich was, wo dann halt gesagt wird, okay, hier wir haben gerade das Gefühl, hier entpuppt sich jemand als König, Königin oder was weiß ich was als Spitze und das ist ja nicht das, was wir wollten.
0: Imposter raus. Ja, äh, leider so. <lacht> ich habe mir auch noch Gedanken gemacht, wie ist das mit der, mit der Haftung? Also normalerweise ist ja die der Träger oder der Vorsitzende des Trägers dann quasi... Ähm, Hafter Nummer 1, der übergibt ja die Aufsichtspflicht quasi an die Lagerleitung und die Lagerleitung übergibt sie ja an die einzelnen Betreuer der Zelte, whatever. Und ich weiß nicht, ob man da so einfach die, die eine Stufe rausnehmen kann, wenn es keine Lagerleitung gibt, dass man es direkt an jeden einzelnen Betreuer gleich übergibt. Ich weiß nicht, wie das so läuft. Ist mir nur so in den Kopf gekommen.
1: Also du müsstest da vermutlich eine Person, genauso wie bei den Förderanträgen, du müsstest da eine Person eintragen, die da ihren Kopf hinhält für höchstwahrscheinlich so. Also. Aber ich wäre inzwischen auch so eine Person nach langjähriger Erfahrung in Führungspositionen, in solchen Zeltlagern, dass ich sage, wenn ich schon meinen Kopf dafür hinhalte.
0: Dann will ich auch ein bisschen was äh, Richtig, dann will können. ich
1: auch das ein bisschen lenken können und auch ein bisschen in der Hand haben wie ich meinen Kopf denn dafür hinhalte. Also wenn ich oder mich. Oder mit welchem Risiko? Ja, genau, hast, wenn, ne? wenn ich mich dafür entscheide, ein Risiko einzugehen und zu sagen, gut, das machen wir jetzt, auch wenn es äh, vielleicht ein bisschen gefährlich ist oder was weiß ich was, dann habe ich mich dafür entschieden. Wenn wir als Team uns demokratisch dafür entscheiden, aber ich äh, ausgelost wurde, meinen Namen dahin zu halten, so ein bisschen Hunger-Games-mäßig,
0: ah. äh, dann, dann ist das irgendwie ein anderes Gefühl. Und, ähm, das ist bedrückender, nicht so, kann man, also wir sind ja auch in unserer Freizeit da und wir machen das gerne. Und wenn man dann immer so ein, so ein Bauchschmerzgefühl hat für Entscheidungen, die man nicht selber getroffen hat, sondern für einen getroffen wurden, so in Anführungszeichen, dann äh, macht es einem selber auch nicht mehr so viel Spaß. Deswegen macht es irgendwie nicht so viel Sinn, glaube ich. ich. Ich glaube tatsächlich, eine Grundvoraussetzung für das ist, oder
1: was heißt eine Grundvoraussetzung? Ich glaube, dass es für Teams, wo vielleicht nicht so viele neue reinkommen, die auch schon ein bisschen erfahrener sind, so zwei, drei Jahre vielleicht schon als Team im Groben zusammen sind, die auch schon ein bisschen länger Zeitlagererfahrung haben vielleicht, dass es bei denen ein witziges und auch vielversprechendes äh, Projekt sein könnte, so etwas mal umzusetzen, so etwas mal zu versuchen. Da kann man, glaube ich, viel draus ziehen im Nachhinein, aber ich würde schon als Grundvoraussetzung nehmen, dass du eigentlich einen sehr, sehr großen Teil des Teams hast, der Zeitlagererfahrung mhm. hat und nicht halt äh, also Personen, neue, die irgendwie 15 genau. sind, die vielleicht gerade in Julas gemacht haben, aber noch keine Julaika oder irgendwie sowas wobei, auch das natürlich schon viel, viel äh, Input und Erfahrung ist so, ähm, aber ich würde schon sagen, dass du da,
0: ja, dass du viel Erfahrung brauchst dafür, damit du auch damit umgehen kannst. wird sein. Ja, das äh, kann ich alles so tatsächlich unterstreichen. Was du gerade noch sagtest mit diesem, es äh, so empuppt sich immer so ein äh, Redesführer oder jemand, der das Heft so in die Hand nimmt. Kannst du dich noch an unseren äh, JGL so ein bisschen erinnern? wir hatten da mal ähm, so ein paar Szenen gefilmt mit mhm. so gruppendynamischen Sachen. Da hatten wir irgendwie so eine Schatzkarte bekommen und sowas und ich fand es ganz witzig, wir haben das so in zwei Gruppen aufgeteilt und in der einen Gruppe war es alles sehr unauffällig und in der anderen Gruppe kam dann eine Person, die äh, ich war <lacht> und hat einfach alle standen so irgendwie in der Gruppe rum, hatten dieses, diese Schatzkarte in der Hand und haben geguckt, so wo müssen wir hin, wie müssen wir was erreichen, wer macht was. Uh, ich habe mir einfach so gedacht, so, ja, pff, ich nehme mir jetzt die Karte, ich mache das jetzt. Ne? So, also äh, ist tatsächlich ganz interessant, diese Gruppendynamik. Oder ist mir, mir ist das persönlich in der Situation gar nicht aufgefallen, dass ich das so gemacht habe, aber auf dem Video war es ja klar zu erkennen. Deswegen ist das mal auch ganz cool von außen zu sehen, äh, wie man sich so in der Gruppe verhält, in welche Gruppenfigur äh, man sich eher so rein zwängt oder rein begibt. Von daher ähm, wieder ein Appell ein äh, J.G.L. Ja, ich glaube,
1: das ist so der Punkt, ab dem ich auch sagen würde, du zählst zu den Erfahrenen. Ab dem Punkt, wo du nicht einfach immer deine Meinung irgendwo reinprügelst und unbedingt willst, dass die gehört wird, obwohl die vielleicht auch schon gesagt wurde, sondern der Moment, wo du anfängst, dich selber zu reflektieren mhm. und zu sagen, okay, vielleicht, ich weiß die Lösung, aber ich nehme mich gerade auch mal zurück, weil es gibt ja viele in der Runde, die wissen es vielleicht auch, aber die brauchen vielleicht noch ein bisschen, um mhm. warm zu werden mit der Gruppe oder all, all solche Geschichten. So, das, das ist, glaube ich, so der Punkt, ab dem es gut funktionieren könnte, wo alle, fast alle, sich auch selber reflektieren immer wieder. Wie komme ich in der Gruppe an? Welche Position habe ich gerade in der Gruppe? Will ich diese Position haben? Will ich sie dauerhaft haben? Gebe ich vielleicht auch etwas davon ab? Versuche ich, andere Leute zu pushen? Also ich glaube... Dieses Selbstverständnis müssen die Leute, die dieses Experiment dann mitmachen, auf jeden Fall auch mitbringen.
0: Deswegen finde ich das immer ganz geil, was du zumindest mal sagtest, wenn man sich jetzt mal in einem neuen Zelllager bewirbt oder sowas, dann hat man selber als erstes die Gelegenheit, sich so zu stellen, wie man auch wahrgenommen werden möchte. Es kann sein, dass man vorher in einem, in einem Verein war, wo man quasi irgendwie mal eine Aktion gemacht hat, die, die, sich, die sich jetzt so in hat, als wenn ich immer so der Klassenclown bin. So weil ich mal irgendwie viele Witze gemacht habe und das auch gut ankam und das dann einfach so beibehalten habe. Aber man wird ja auch älter und irgendwann sagt man dann so, ja vielleicht möchte ich nicht immer nur der Lustige sein, sondern auch mal irgendwie derjenige sein, wenn jetzt neue Leute kommen, die eine Frage haben, dass sie nicht zu äh, nicht nicht zu mir kommen, sondern wirklich mal um mein Rat fragen, weil man ist ja nicht 100% nur lustig am Tag, sondern hat auch mal einen guten äh, Radauflager und sowas ist halt immer so eine neue Möglichkeit, wenn man mal irgendwie so seinen Komfortbereich verlässt, einfach mal auch einen anderen, was anderes kennenlernt und sowas. Das ist immer ganz cool tatsächlich.
1: Ja, das kann ich so eindeutig unterstreichen. Ich finde es auch immer wieder, also ich, ich bin in, in letzter Zeit noch viel, viel mehr dazu übergegangen, zu reflektieren, wie ich überhaupt in Gruppen ankomme, wie ich auch vielleicht meine Position verändern kann kann, wie ich auch vielleicht andere unterstützen kann und so weiter. Und es ist gar nicht so einfach, in einer schon bestehenden Gruppe seine Rolle zu ändern, wenn sie erstmal festgefahren ist. Deswegen, ja. Ähm, ja, fände ich das Experiment auch als Person, die schon lange in einer Führungsposition ist, extrem spannend. Also äh, mal zu sehen, okay, kann ich vielleicht auch für Lager, wo wir dann eventuell wieder eine Lagerleitung haben, weil wir gesagt haben, okay, war ein cooles Experiment, haben wir viel daraus gezogen, aber müssen wir jetzt nicht jedes Mal haben, so wenn wir dann wieder eine Lageleitung haben, kann man da auch was rausziehen, so als Leitung einfach auch entspannter zu sein und zu sagen, okay, es läuft vielleicht auch so, mhm. kann ich das vielleicht auch an andere Personen delegieren und so. Ich glaube, das ist wirklich ein riesen Mehrwert, der für ein Projekt, für ein Team, für eine Gruppe daraus entstehen könnte, so etwas mal auszuprobieren.
0: Ja, tatsächlich. Also ich finde ähm, also es, ohne Lageleitung stelle ich mir jetzt im ersten Sinne erstmal ungewohnt und vielleicht auch in den Anfangsphasen ein bisschen wild vor, weil jeder so ein bisschen sich so etablieren oder jeder auch sich etablieren möchte und so ein bisschen dem Lager seinen eigenen Stempel aufdrückt, wie es ja die Lagerleitung meistens so mit ihren Richtlinien und Zielen, was sie ja dem Vorstand meistens vorstellen, äh, weswegen sie ja meistens gewählt werden und wenn das einfach schon mal fehlt, dann muss das ja von irgendeiner anderen Instanz kommen und wenn das dann jeder oder jede Teamerin, Teamer machen möchte, dann kann es in den ersten Formen, glaube ich, ganz schön wild werden. Deswegen, ähm, ich finde es auch immer diesen einsicheren sicheren Stein, den man schon gesetzt hat. Ja, wir wollen dieses Jahr irgendwas Cooles mit dem Lager bauen, irgendwie ein Video drehen, whatever, was die Lagerleitung sich da vorgestellt hat. Müssen die sich selber ausdenken. Ich bin dieses Jahr keine Lagerleitung. Ähm, und wenn dann jeder das einzeln macht, dann, glaube ich, ist alles ein bisschen ungewohnt und bedrückt.
1: Ich, ja... Ich also ich würde jetzt in meiner Vorstellung eines solchen Experimentes, wenn das läuft, auch sehr schnell auf das Mittel einer Lostrommel zurückgreifen, wo halt alle Namen von den Betreuerinnen drin sind, dass du eine, Redeleitung für die Teamsitzung, ein, ein Protokoll für die Teamsitzung mehr oder minder, also das Mitai-Buch oder wie auch immer es bei euch heißt, aber meistens werden ja die Sitzungen so ein bisschen mit aufgeschrieben für die Leute, die halt äh, Nachtwache machen, gerade nicht da sind oder wie auch immer und es ist halt auch so ein bisschen immer Grundlage, wenn im Nachhinein irgendwelche Verletzungen da sind oder was auch immer bei Kindern oder irgendwelche Situationen entstanden sind, hat man da immer so eine Grundlage, was haben wir überhaupt gemacht und kann das so ein bisschen nachweisen. So, das könnte man auslosen. Ähm, ja, und auch die Vorbereitung in dem Sinne, kann man Planungsteams für gewisse Tage und so weiter machen, wo man gemeinsam daran arbeiten kann. Also ich glaube schon, dass das insgesamt eigentlich sehr gut funktionieren kann. Könnte.
0: Aber selbst für diese, dieses Losverfahren brauchst du ja jemanden, der dieses Losverfahren erstmal macht. Also dieser erste Stein, der gesetzt wird, den muss man ja erstmal haben. Also das Team finden, das ist, glaube ich, die, schwer, äh, die schwierigste Situation. Also wenn nichts da ist, dann kann auch nichts entstehen. So. Und wer denn das beschließt, dass jetzt das so gemacht wird, da muss es ja auch relativ in der Leitungsposition geben. Brr, brr, brr. Ja. Da, da, da,
1: da. Ja. Also du, du sagtest ja schon, es gibt immer diese Gremien, diese Runden, die so oder so entscheiden, wer Lageleitung ist. Warum hm. können die nicht auch, wenn sie so oder so sonst immer entscheiden, wer die Lageleitung ist, vielleicht das ganze Team auslosen, wenn das so gewünscht ist. Also ich glaube schon, dass das möglich ist, ähm, sofern du es halt los stimmt. Also Du darfst halt dann nicht irgendwelche Kriterien ansetzen oder du musst Kriterien in gewisser Weise so hoch ansetzen, dass nur Menschen, die es insgesamt könnten, in diesen Pott reinkommen und daraus wird dann das Team gelost. Ich das ist eine hohe Barriere für ja. Neue, die reinkommen. Also Wir merken schon, das ist jetzt nichts für hey, wir haben gerade mal
0: Bock ein Zeltlager oder eine Ferienfreizeit zu gründen. Und würfeln. Ähm, ich, der größte Gedanke, der mich daran stört, ist glaube ich so, dass die Gefahr besteht, dass so Leute, die sich nicht in der Situation wohlfühlen, in so gewisse Rollen gedrängt werden. sowas wie, du jetzt sagtest, wir losen jetzt alle Spielcharaktere aus, den Moderator, die Sprecherinnen, den Sprecher aus. Dass sich da Leute meistens nicht für freiwillig melden, ist nicht, weil die da ja keinen Bock drauf haben, weil die sich einfach in dieser Situation unwohl fühlen, von allen irgendwie äh, angeguckt zu werden, irgendwie verantwortlich für irgendwas zu sein. Da können einige halt einfach nicht mit und das ist ja auch okay. Und dass dann Leute dann wenigstens da, dann muss halt die ähm, möglicher bestehen, dass die auch Nein sagen können zu dem, was jetzt quasi äh, ausgelost wird. Natürlich, die Charaktere sind ja auch keine Leitungsaufgaben in dem Sinne. Die einzelnen
1: Rollen in einem EVB oder so, die musst du ja nicht zwingend auslosen. Wäre auch mal witzig zugegeben, so auch für Teams, äh, die jetzt eine normale Lagerleitung haben in dem Sinne. Ähm... Mir ging es eher um diese wirklichen Leitungsaufgaben. Also ja. man könnte natürlich auch überlegen, ob für jeden Tag äh, quasi so, einen, so wie im Dschungelcamp so ein Teamcaptain gewählt wird in dem Sinn oder ausgelost wird dann in dem Fall. Aber das wäre ja nicht unser Gedankenspiel. Dann hättest du ja einfach nur eine wechselnde Lagerleitung immer wieder. Ja. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Deswegen, es würde ziemlich viel Diskussionspotenzial bieten, glaube ich. So äh, Wenn jeder wirklich gleichberechtigt, die Meinung da sagen kann, was ja so oder so in Teams der Fall ist, aber was ich meine ist so, wenn du Putz-Situationen hast oder was weiß ich, was bricht, ist ja meistens die Lagerleitung. Also mhm. wenn wir jetzt im Werball-Spiel sind, das sind äh, die Haupt- Leute, Hauptmann. Hauptmenschen, so. Ja. Und ähm, das hättest du dann halt nicht. Also wer löst dann diese Konflikte und so weiter auf? Wer ist Anlaufstelle für solche Probleme? Vorstandsvorsitzender. Du, 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 du. Gruppiert sich da dann vielleicht etwas, dass du nachher drei, zwei, vier Grüppchen hast, die sich gegenseitig alle auf dem Tod nicht mehr abkönnen oder so? Also ich glaube, es ist der... Von vornherein musst du dir ein ziemlich gutes Korsett geben als Team. Was sind unsere Absprachen und auch im Team viel miteinander kommunizieren, weil meistens liegt der Fehler darin, dass du zu wenig kommunizierst. Ja. Wie häufig entstehen kranke Probleme aus, wir haben zu wenig kommuniziert? Oft. Sehr oft. Damit? Ja, haben wir, wir, was. wir haben schon relativ lang drüber geschnackt. Ich glaube, wir könnten da Abende lang drüber schnacken. Aber es ist auch ein gutes Thema. Also,
0: was heißt gut? Schön, gut zu
1: diskutieren. Wir, wir können da ja mal was ausarbeiten. Vielleicht kommen da auch ein paar Tipps und so in unsere Wissensdatenbank. Die habe ich nämlich vorhin vergessen. Das ist auch ein Türchen, das ihr bekommt. Nämlich, äh, wenn ihr die Folge hört, war es gestern das Türchen. Heute habt ihr ja die Folge als Türchen bekommen. So. Und die Wissensdatenbank ist jetzt gestartet. Wir labern nicht mehr nur darüber. Wir haben jetzt auch was eingestellt. Die erste Show findet ihr online. Schaut doch mal rein. Pro die Podcast-Show? Äh, Probe die Podcast-Show, ja. Nee, äh, Abend-Show. Immerhin kann man auch per
0: Webcam denn schauen? Oder per Webcam kann man okay, wahrscheinlich. Also wir, haben, ja. wir haben jetzt keine Show reingestellt lassen, <lacht> sondern ein Konzept dafür, so wie die Wissensdatenbank oh
1: funktionieren soll. Wenn ihr da Ideen habt, ihr dürft euch natürlich auch daran beteiligen. Den Button gibt es da auch. Reicht auch gerne Programmpunkte ein, die wir dann einstellen können. Das ist ja jetzt nicht nur, Finn und Lato erklären euch äh, Programm, das sie sich ausgedacht haben, sondern das soll ja wirklich eine Datenbank mehr oder minder sein, wo wir alle miteinander so ein bisschen äh, uns gegenseitig helfen können, ein paar neue Ideen auch können. So wie du Und jetzt gebe ich nicht an dich ab, weil erst das Kiosk-Ding kommt und sie liegen schon die ganze Zeit so verlockend vor uns. So ist das. Äh, wir haben, oder ich habe für diese Kiosk-Folge jetzt nicht als Appell, dass wir das dauerhaft in Zeltlager-Kiosk aufnehmen oh, sollen. Das wäre auch richtig geil. Das wäre hammergeil, aber das kriegen wir, glaube ich, nicht hin. Oh,
0: oh, ja. wenn wir mehr als 30 Team haben. <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Auf jeden Fall haben wir Futsches vor uns liegen. Und, für ähm, die Leute, die nicht Futsches kennen, was sind denn Futsches? Ja, also äh, es gibt da tatsächlich auch einen ziemlichen Streit drüber, hm. weil es gibt äh, Menschen, die sagen zu diesem kleinen Apfelkuchen, Fudges, weil Fudges, das ist so ein ja, Brandteig, mehr oder minder, mhm. der entweder in so einer richtigen Futsches-Pfanne gemacht wird, wo so mehrere kleine, als ob du da Eiskugeln reinlegen kannst in dem ja. Sinne. Und das sind so ganz kleine, ähm, runde Dinge, die dann ähm, gemacht werden. Meine Oma macht die immer zu Silvester, dann gehen wir immer na nachmittags rüber und äh, essen die dann. so. Aber Fudges, so wie ich sie auch verstehe, sind wirklich so... Faustballen groß fast, genau, dieser Teig, es sind Rosinen mit drin, die werden in Fett geschmissen, die werden dann halt gebacken. Erstmal nicht schlecht. Erstmal nicht schlecht und zum Schluss wird noch äh, drei Kilo Zucker pro Fudges draufgeschmissen. Das ist die Regel, ja. Ja, und dann äh, bist du damit fertig und die sind einfach mega lecker und kann man sich gut mal gönnen, wenn ihr beim Bäcker, Bäckerin vor Ort oder irgendwo die seht,
0: Nehmt euch einfach mal einen mit, genießt das mal. Ist so, meine Oma macht die tatsächlich immer ein bisschen kleiner, also oh, ein bisschen mehr als die Hälfte, wie groß die jetzt sind. Und sie hat immer so eine extra äh, Schale mit Zucker, dass man quasi immer so wie so einen Keks in Milch tunken, sondern einfach den Futschis in Zucker tun kann.
1: Ja, ist auch geil.
0: Ich bin jetzt so frech und beiße einfach mal dran ab. Äh, das
1: mach mal gut, äh, ja. das mache ich auch gleich. Und äh, dann gebe ich jetzt auch an dich ab und mm. äh, darf dir fünf Minuten kredenzen. Ja, ich brauche ja auch um das Ja. <lacht>
0: Nein. Unsere Notizbücher sind ja so schön voll mit Zucker. Und die Hände auch. Naja. Da man ja sowieso keine Hände mehr gibt, ist das ja sowieso egal erstmal. Das ist egal, aber egal. Schon lecker. Und zwar, ja, mega. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir für meine fünf Minuten heute äh, überlegt. Ich habe ja schon mal meine Lieblings-Internet-Show auf YouTube angesprochen. Und zwar Hot Ones, wo man... Ähm, ich scharfe äh, Chicken Wings ist mit aufsteigender Schärfe. Und da ähm, wir das ja schon mal gemacht haben, das wäre ja langweilig, wenn ich jetzt noch schärfere Chilis kriege. Ja, das also wäre langweilig. Nein, das wäre ja super langweilig. Ähm, da gibt es aber auch eine Rubrik, wo äh, normalerweise der Interviewer stellt ja immer so Fragen. Pipapo, wie ist der Film? Oder so deepere Questions. Und da gibt es auch eine Rubrik: ähm, Explain that Gram. Ich habe mal dein Instagram aufgemacht und habe so fünf, fünf Bilder rausgesucht, wo du einfach mal so ein bisschen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erklärst, was wir gerade so sehen und äh, wie dieses Bild dann quasi entstanden ist und so ein bisschen die Geschichte dahinter Leute. Keine Sorge, es sind keine schlimmen Bilder. Mann gut, ich nutze aktiv mein Archiv, ehrlich gesagt, und verschiebe da ab und an mal ein paar Posts,
1: wo ich mir inzwischen denke, oh Gott, nee. Nee, äh, es fängt tatsächlich ganz ganz easy an. Das wäre quasi das erste Bild. Das allererste Bild, was ich auf Instagram jemals gepostet habe. Es kommt ein bisschen Wehmut auf. Es kommt fast ein bisschen Pipi in die Augen. Äh, es ist eines der alten, äh, ja, zeltdach hießen sie damals, In ja. Neukirchen. Und zwar ein von meiner allerersten Gruppe, die ich jemals betreute, aber als Betreuer. Verschönert. <lacht> Exemplar, weil äh, wir waren mit NK3 2013 das letzte Lager, das diese Häuser genutzt haben. Danach sind die abgerissen worden und jetzt stehen da die schicken Schwedenhäuser. Und äh, deswegen durften wir die bemalen und äh, meine Kids haben sich da auch komplett ausgetobt. Deine Kids haben lieber die Leisten
0: abgerissen damals in dem Lager. Was jetzt ja auch nicht so schlimm war, weil sie wurden ja eh
1: abgerissen. Ja, es äh, stimmt. Der Spruch von der Gruppe von Lato war immer Lato hat gesagt, wir dürfen
0: das. Alles klar, damit haben wir es. Äh, nächstes Bild ist das hier. Oh, äh, ja, das ist ein Post aus 2017,
1: wenn ich mich recht erinnere. Da ist der Kleiner Fünf-Ring. Äh, das steht ja auch bei uns bald wieder alles an. Kleiner Fünf-Initiative, die Rechtsradikalen, die aktuell im Landesparlament von Schleswig-Holstein sitzen und im Bundestag, die. Äh, blau-braune Scheiße, ähm, wieder aus den Parlamenten zu drücken. Und äh, die coole Aktion, die damals gestartet wurde, war der Wahlantrag. Also du konntest diesen Ring dir bestellen und dann eine andere Person fragen, ob sie mit dir wählen gehen will. Und diesen Ring habe ich mir mal gegönnt. und
0: äh, Tatsächlich das wurde das dann auch... In, ich weiß nicht, also die, die Einnahmen, die man über den Ring generiert hat, wurden ja auch für irgendwelche guten Zwecke gespendet, so wie ich das mitbekommen habe. Ich habe tatsächlich auch noch zwei, einen blau, einen grau. Ich bin nicht zweimal wählen gegangen, weil
1: das ist nicht erlaubt. Genau.
0: Aber die Initiative gibt es auch
1: immer noch, ist auch größer geworden mit der Zeit und wir haben realistische Chancen. In Schleswig-Holstein sind
0: sie noch ein Stück größer als im Bund, dass wir das schaffen. Die müssten auch noch eine Website haben, Kleiner 5. Ja. Und Instagram, Facebook, alles. Guck da auf jeden Fall mal vorbei. Auf jeden Fall. Nächstes Bild ist dieses hier. Hui, Schönes Bild. Es wird
1: aktueller. Es wird aktueller, ja. Ein äh, Bandana im Haar-Zeltlager-Klamotten an äh, vor einer Musikanlage sitzend mit meinem Handy und Musik steuern. Das war hier genau gegenüber bei meiner Nachbarin. Äh, die wir äh, Da wurden wir als Team eingekauft. Äh, die kleine äh, Maus äh, ist jetzt ein bisschen falsch vielleicht, aber äh, sie hatten Austausch. Halbjahr nach Frankreich gemacht und äh, hat eine riesen Abschiedsparty bekommen und so von uns,
0: von HMZ mit, auch mit einem Käfig im Garten und einer Runde Remi Demi. Vor allen Dingen hat sie, also die Person ist schon quasi ihr Leben lang bei uns im Zeltlager, immer jedes Jahr immer dabei gewesen und hat sogar, sie ist ja ein halbes Jahr nach Frankreich geflogen zum Austausch, hatte aber auch schon das halbe Jahr vorher eine Austauschschülerin hier. Und die sie natürlich auch mit den Zeltlager verschleppt hat und wahrscheinlich da in Frankreich jetzt die Zeltlager-Revolution angesteuert wird. HMZ International, wie wir es immer so schön bezeichnet haben. So, so ist es. War auf jeden Fall eine mega geile Aktion, auch zwischendurch hat es zwar geregnet, aber das war den Eltern tatsächlich völlig egal. Es stand eine Fotobox im Wohnzimmer, da wurden ordentlich Bilder geschossen.
1: Gab noch eine fette Disse danach in der Scheune von Oma nebenan,
0: also... Stimmt. Also war einfach Also es war durch geil. und durch geil. Ja. Äh, vorletztes Bild, ähm, da kommen wir wahrscheinlich ein bisschen ins Reden. Hui. <lacht> äh, ja, jetzt wird wird's äh, das andere große
1: Ehrenamt von mir. Ähm, Politik, ja, äh, es ist ein, <lacht> nennen wir es Graffiti, nee, damit werten wir es eigentlich auch. Eine Beschmierung. Äh, es, es ist eine Schmiererei am Schleswiger Bahnhof, wo drauf steht fucking Schleswig. Ähm, was irgendwie so, glaube ich, dieses typische Gefühl eines jeden jungen Deutschen, äh, der oder generell eines jeden jungen Menschen, der in einer westlichen Zivilisation lebt, in, auf dem Land, in der Nähe von einer Kleinstadt. Und diese Kleinstadt limitiert einen halt irgendwo auch. Aber auf der anderen Seite ist so eine Kleinstadt halt auch irgendwie extrem geil. Also es ist immer so ein totaler
0: Zwiespalt äh, zwischen... Wer sich mit Schleswig zum Beispiel nicht auskennt, wenn ihr jetzt irgendwie aus Flensburg, Kiel, whatever, äh, kommt, sind mir jetzt die nächsten Größeren, die mir eingefallen sind. Oder, oder lass es Hamburg sein oder whatever. Äh, wir in Schleswig haben genau eine Bar, beziehungsweise ein Pub. Dann haben wir eine Diskothek, die man Diskothek nennen möchte. Gut. Ich zähle jetzt mal das Veneta nicht dazu, das ist ja nicht in Schleswig. Nee, es läuft auch nicht mehr so gut. Es läuft auch nicht mehr so gut, außer an Weihnachten, da läuft es überraschend. Ja, aber nein. da läuft auch was anderes gut. Ä ähm, <lacht> ja. ähm, und wir haben halt nicht so viel Angebot wie jetzt mal wegen Großstädte, was jetzt Spätis und sowas zum Beispiel angeht. Aber dafür haben wir halt unseren eigenen Charme so ein
1: bisschen. Ne? Deine Ausbildungschancen sind halt nicht so krass. Du kannst halt nicht jeden Job ergreifen, den du dir vielleicht gerade erträumst. Es ist keine Unistadt und so weiter. Also es gibt da sehr viele limitierende Sachen. Aber auf der anderen Seite, wenn du mal weit weg bist, hast du auf einmal komischerweise Sehnsucht nach, nach diesem Ort so
0: ein bisschen. Also, das äh, sind, ja, das, und das äh, habe ich in diesem Post etwas auch beschrieben. Das stimmt. Ähm, vor allen Dingen alle Bilder, die ihr vielleicht jetzt gerade nicht sehen könnt. Nicht nur vielleicht, die ihr gerade nicht sehen könnt. Äh, findet ihr alle auf äh, Fins Instagram-Kanal. Da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Und vielleicht findet ihr sogar die Bilder, die wir hier beschrieben haben. Beziehungsweise das erste Bild solltet ihr finden, weil es halt das erste Bild ist. Ja, das ist so richtig. Okay, das letzte Bild, das ich heute habe, ist relativ aktuell und eigentlich ganz nett auch. <lacht>
1: Ja, so also aus dem Herbstlager. Ähm, wie ich ein Football in der Hand halte, auf dem Bild sieht aus, als könnte ich gar nichts, äh, zugegebenerweise, weil ich den Football falsch rumhalte, aber ich äh, schaffe tatsächlich mit dem Football gar nicht mal so wenig Arzt, also so... 15 Yards, 20 Yards, passgen- oder zielgenau auf eine Person kriege ich dann auch noch hin, obwohl ich im Werfen sonst eigentlich echt kacke bin. Und das stimmt. Und ähm, ja, das war äh, einer von mehreren Posts in letzter Zeit, wo ich so ein bisschen ans State-Lager äh, zurückgeblickt habe, aber ich fand das Bild auch einfach extrem cool.
0: Ich hätte jetzt eher so den, den äh, Schwenke zum Football rüber gemacht. Also, es nimmt ja irgendwie immer auch oder beziehungsweise so Sport allgemein. Du hattest ja schon gesagt, du machst viel Zelllager, viel Politik, Jugendarbeit, whatever, und übst ja jetzt aktiv keinen Sport aus, so jetzt im Verein oder so. Nee, lange, lange sehr. Ich möchte dich jetzt hier nicht bloßstellen, sondern es ist halt einfach für mich so immer, ich spiele aktiv Fußball im Verein, äh, so, und ich finde es halt, weil, wie ich drauf gekommen bin, ist durch die äh, Flensburg-Handewitt-Doku über ihre Saison letztes Jahr war es ja, glaube ich, und da sieht man dich auch ganz gerne mal auf der ähm, Tribüne, springen, brüllen, jubeln, whatever, was du da alles gemacht hast. Und ich finde es immer geil zu sehen, dass wenn auch Leute, die keinen Sport jetzt aktiv ausüben, sich trotzdem dafür begeistern können. Sei es jetzt sei es der Handball, sei es mal wegen Golf, sei es Formel 1, was man sich jeden Sonntag angucken muss oder Samstag und Freitag, das freie Training guckt oder Tennis sich sechs Stunden anguckt, Darts irgendwie guckt mit dem Pitcher Bier oder so. Um, und dass man sich dann da so für begeistern kann. Und Football war halt dieses, weil es jetzt gerade so ein bisschen im Hype ist in Deutschland. Um, ich weiß gar nicht, Coach Izumi hat immer so eine Statistik gezeigt, wie es über die Jahre seit 2011, glaube ich, immer kontinuierlich äh, gestiegen ist. Und jetzt ja auch die European Football League gegründet werden soll, was jetzt bisher aus äh, polnischen und deutschen Teams besteht, aber die immer wieder größer werden soll. Und... Keine Ahnung, wie bist du da so hingekommen? Also zum, zum Football so an sich, ist das irgendwie mal so ein, so ein Zufallsfund gewesen? Man hat mal irgendwie durch, durchs Fernsehen geschaut und dann wurde da American Football gespielt, was hier sehr abstrakt war, was man nicht so gleich verstanden hat, aber trotzdem was Mysteriöses so hatte. Also
1: ich bin generell ein sehr sportbegeisterter Mensch, auch wenn ich selber vielleicht nicht der... Sportler bin, der aktiv dabei genau. ist. So, ähm, Das liegt aber weniger tatsächlich daran, dass ich nicht auch gerne Sport mache. Mein Problem ist nur, dass du im Sport sehr schnell in diesen Leistungsdruck reinkommst und dass du sehr schnell mit Menschen zu tun hast, die dich fertig machen, weil du gewisse Dinge noch nicht so gut kannst. Und damit konnte ich noch nie gut umgehen, weil äh, für mich einfach der Spaß im Vordergrund äh, steht, bei jeder Sportart. Und ähm, das ist der Grund, warum ich viel Du weißt, ich habe lange Zeit getanzt, so ich habe Volleyball just for fun mehr oder minder äh, gespielt und sowas und das ist alles weggebrochen, nicht weil ich aktiv entschieden habe, ich mache das nicht mehr, sondern beim einen hat sich die Mannschaft aufgelöst, beim anderen ist die Tanzpartnerin nach Bayern gezogen zum Studieren so. Ja. Ähm, von daher bin ich da so aus der aktiven Geschichte so ein bisschen rausgekommen, aber Sport ist einfach etwas, was total begeistert, gerade Handball, das ist über die Jahre zu meinem absoluten Anker geworden. Also das ist wirklich der Anker ähm, gewesen in meinem ziemlich hektischen und stressigen Tagesablauf, äh, was mir jetzt diese Corona-Zeit auch noch mal verdammt zusätzlich schwierig gemacht hat, weil du hast erstmal geile Leute, die damit sind. Du lernst viele neue Leute, kennen, so herzliche Leute. Du bist direkt am Spielfeld dabei. Ich meine das ist Profisport. Die SG Flensburg-Handewitt ist eine der Top oh 5, Top 6 Teams in Europa, und du triffst die Leute mehr oder minder auf der Straße und wenn du ein bisschen länger eine Dauerkarte hast und ab und an mal auch zu anderen Sachen dabei bist, ke kennen die dich mit Vornamen und du die. so ja. Und kannst sie auch so ansprechen. Und es ist einfach so verdammt familiär. Es ist auch nicht so aggressiv wie im, im Fußball über weite Strecken. Es gibt auch mal Pöbelphasen, klar. Und wenn Kiel gegen Flensburg spielt zum ja, Beispiel, <lacht> eventuell es du auch ein bisschen ruppiger. Aber beim Fußball hast du ja dauerhaft diese richtig betrunkenen Menschen leider, die extrem viel pübeln, die auch keine Rücksicht davon nehmen, wenn das eine junge Familie ist, wenn das irgendwelche Frauen sind, das ist verdammt sexistisch, das ist in großen Teilen leider immer noch homophob, das ist, also, das ja, ist Sinn. etwas, was mich beim Fußball halt einfach so extrem stört und was mich beim Handball so extrem gecatcht hat und jetzt der Bogen zurück zum Football, wo du mich <lacht> eigentlich fragen wolltest. Ähm, Ach, Handball kann ich auch gerne aufgreifen. Ja, ähm, Football dadurch dass ich sportbegeistert bin viel sport gucke unter anderem auch snooker äh, ohne probleme ich mir anschauen kann deutschland letztens gut, einen großen erfolg gehabt ja jetzt bringe ich mich nicht schon wieder von der bahn ab ähm, und, und den ja <lacht> fußball einfach der sportart ist weil sie so komplex ist für menschen die viel sport gucken so interessant ist finde ich mhm. also du 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 hast nie ausgelernt im Football. Du lernst immer neue Spielzüge dazu. Du lernst teilweise immer noch neue Positionen dazu, wo ich teilweise davor sitze und denke, ma, nee, wusste ich, kan kann ich. Was ist ein nose <lacht> Ja, So ungefähr. Und das ist einfach das Geile an Football. Und zugegeben, eine kleine Faszination für die Amis und ihre Beklopptheit in Gigantismus ist vielleicht auch mit dabei.
0: Wahrscheinlich, ja. Also das, was ich immer so gesehen habe, also ich hatte ja früher, wie gesagt, Fußball ist ja quasi das, womit ich so aufgewachsen bin. Und Handball hat man mal geguckt, wenn es im Fernsehen lief. Und aus Elternhaus ist es halt tatsächlich auch so: äh, Es wurde immer der THW Kiel geguckt. Und als Finn dann mal gefragt hat, ähm, ja, willst du mal mit ins, äh, ins Stadion oder in die Halle kommen? Ich meine, ich so: Ja, pff, oh, ich kann auch mal ein Handballspiel angucken. Ne? Das ist tatsächlich ganz geil, weil sobald man Finn dann quasi von zu Hause abholt, er schon sein Trikot anhat und wir zur Halle fahren ist er irgendwie so ein bisschen richtig im Tunnel so drin. Und wir holen auch den anderen ab, der jetzt mit zum Handball kommt. Wo man das doch durfte, im Auto zu 5, 6, 7 fahren. Okay. Ja. Wenn man ein groß genuges Auto hat. Ähm, ihr wisst, was ich möchte. Mein. Und ähm, man so sich wirklich wie, wie die Spieler im Mannschaftsbus, wenn sie gerade zur Halle hinfahren, dass man sich genauso einstimmt oder darauf konzentriert, dass das Spiel gleich losgeht. Man freut sich auf die Leute, die in der Halle sind selten so herzliche Leute kennengelernt wurde, SG, die SG Flensburg Handel wird ja sowieso ähm, auch viel, besonders diese Punkte, die du gerade angesprochen hast, irgendwie, hier Hass, äh, Frauenfeindlichkeit und was, was auch immer, das macht der Verein ja allein schon ganz viel gegen, oder beziehungsweise in der Öffentlichkeitsarbeit zeigt er auf jeden Fall Flagge gegen die Leute, die das halt so praktizieren. Und das merkt man halt auch in der Halle, also man kommt da das erste Mal hin und da ist das nicht, ja, wer bist du denn und wirst gleich ausgefragt, sondern so, oh, das ist schön, dass du auch da bist. Ne? So ist es halt immer wieder, dass ich dann immer wieder mitgefahren bin und ähm, ich habe mir jetzt keine Dauerkarte gekauft, wie der Herr Petersen, weil ich manchmal auch ähm, samstags selber los muss, deswegen würde sich das für mich vielleicht nicht lohnen, aber ähm, ich bin immer sehr gerne da, es macht auch sehr viel mehr Spaß Handball in der Halle zu gucken mit Fans, mit Stimmung und sowieso. Äh, als im Fernsehen, was ich auch immer beobachte, Fernsehen, Fußball, das ist meistens eher so langweilig, wenn jetzt nicht gerade irgendwie fünf Tore fallen oder sowas oder in einer Halbzeit. Und dann, ähm, wie gesagt, guck dann lieber Handball live als Fußball live.
1: <lacht> ich habe noch drauf gewartet. Für die Leute die Handball ein bisschen mehr schauen, äh, die haben auch rausgehört, dass Lato vielleicht noch nicht so hundertprozentig im Handballgame drin ist. Samstags Handball ist doch eher selten. Aber nun gut, äh, lassen wir das ich dabei. Ich spiele äh, auch
0: mal sonntags, falls es auch so ja, gefragt
1: das, wird. Das ist. Das ist schon eher ein Treffer, Herr Turmsen. So, jetzt haben wir uns hier hart verquasselt.
0: Es äh, waren jetzt ausgedehnte Filme. Es war fast Fünf Minuten.
1: Ja, das, das passiert, wenn man äh, uns auf unser Herzsystem anspricht, glaube ich. So
0: ähm, damit war es das wieder mit äh, Explain That Graham mit Finn Pedersen. Er hat noch mehr Bilder auf Instagram. Vielleicht packt er jetzt noch mehr in die Cloud, damit ich das nicht nochmal mache. Äh, vielleicht, ja, Ich habe nicht so viele Instagram-Bilder, die unangenehm sind. Deswegen muss ich da, glaube ich, keine äh, Sorgen haben. Nee. Gut, lass uns rübergehen in den Shoutout, bevor wir jetzt hier noch äh, alles an Zeit sprengen. So. Das so... Oder das Shoutout auch genannt. Ähm, was ich immer zu Finn sage, wenn er keinen Shoutout hat, sage ich immer, man kann auch immer Thies Brothers ein Shoutouten für irgendwas, was er heute wieder gemacht hat. Ähm, Mache ich aber nicht, sondern ich ähm, fand es heute sehr, sehr cool, aufzustehen und zu sehen, was für Musik ich übers Jahr gehört habe. Deswegen möchte ich gerne. Äh, unseren noch nicht Vertragspartner Spotify äh, Shoutouten für die geile Arbeit, die alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ähm, dort im Unternehmen machen und immer diese Jahresrückblicke, also ich bin mir sicher, dass nicht die Leute, dass da ähm, jeden einzelnen durchgucken und gucken, nicht? nein, nein, nein. aber da diese Algorithmen zu programmieren und sowas, dass dann denn jeder oder jede diesen Jahresrückblick hat. Weiß nicht, kriegen das nur Spotify Premium Nutzer oder kriegen das jeder? Und darüber fragst du mich, weil ich schon ewig Spotify-Premium habe. <lacht> Der Wohlstand. Wer wohnt denn noch zum? Äh,
1: Entschuldigung, aber die Werbung bei Spotify, nenn, nenn mir, außer YouTube, äh, nenn mir eine nervigere Werbung. Also bitte. Da ist man noch ziemlich schnell dabei und sagt, ja komm,
0: so viel ist halt auch nicht. Ja, vor allen Dingen kann man nicht die drei Fragezeichen durchführen, weil ein Shuffle-Hörbuch ist meistens blöd. Äh, unabhängig davon äh, kann ich dir
1: komplett zustimmen, <lacht> auch die zusammengestellte, zusammengestellten Playlists von Spotify sind natürlich immer super, deswegen unterstütze ich da der Shoutout gerne. Mein Shoutout geht an uns selbst. <lacht> Nein. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dekadent, aber wir haben da wirklich ein bisschen Energie in diesen Adventskalender reingesteckt und deswegen shoutoute ich unseren Adventskalender, weise euch nochmal darauf hin, dass ihr da täglich, Vielleicht nicht immer morgens direkt, aber ihr bekommt täglich ein Türchen und da ist immer was Cooles drin. Es ist was zum Mitmachen dabei. Die nächste Staffel wird so ein bisschen mit mitgeteasert, mit von euch auch entschieden. Gestaltet. Es gibt auch Gewinnmöglichkeiten. Wir können es mal droppen. Ja, was gewinnen? Wir will auch was gewinnen. Äh, von, von daher schaut einfach mal da vorbei teilt das auch gerne in eure Stories und so weiter, dass
0: andere Leute das auch mitbekommen, dass Powert auch noch mal ein bisschen wächst und äh, wie gesagt, wir werden noch nicht von Spotify bezahlt für das, was wir hier wöchentlich machen. Wäre vielleicht mal ganz nett. Ja, also, naja, aber es geht uns ja in der Jugendarbeit nicht ums Geld, sondern um den Spaß, den wir hier haben. So ist
1: das. Und mit diesen schönen Worten von Herrn Thomsen verabschieden
0: wir uns und wünschen euch ein schönes zweites Adventswochenende. Und äh, hört euch eure Playlists an. Tschüss. Du meinst unsere. Ja, und deren Top 100. Aber zuerst unsere natürlich. Ja, okay. Ihr findet sie in Türchen 1 bei der unserer äh, Website. Tschüss. Tschüss. Hovartz, Podcast Waschen, ab zu Bett.